0: Uma boa tarde a todos nossos amigos pensadores, nós estamos mais uma vez aqui nos estúdios maravilhosos da Jovem Pan Maringá para apresentar, para conversar, para ter um bate-papo entre amigos, mas também com vocês a nossa audiência, é o Pode Pensar Ao Vivo. É, nós estamos aqui e no programa de número 48, já, aliás... Bom, na verdade já está pronto, já temos um programa bem especial para o programa de número 50, quase que eu dou um spoiler aqui, mas nós vamos falar nas próximas semanas e dessa vez um programa um pouco diferente, um programa bastante diferente, onde nós estabeleceremos um bate-papo e eu quero já passar a bola para esse meu amigo sempre presente, praticamente infalível aqui, acho que foi o único que participou de todos os programas, salvo engano, uma boa tarde, Rodrigo Dalacosta, seja bem-vindo.
1: Boa tarde gente... É isso mesmo ou não? Rapaz, eu, eu não me lembro de ter faltado Eu você também não
0: lembro de você ter
1: faltado Ó, tô até sem voz aqui, mas tudo bem <risos> é. Não dá desculpinha e... Eita E aqui, né? A gente, Eu viajei, mas falei Terça-feira Um cara que fez meia maratona Terça-feira tem pode de pensar Olha né? aí, tá lá, né? abreviou o descanso
0: é. No Rio de Janeiro, né, Rodrigo? Muito demais, cara
1: Recomendo é. Olha aí é. Você que nunca correu, mas também não vai assim do nada. Não, não dá, prepara, senão... Prepara... É, o, mas assim é duro é difícil mas depois a recompensa da vitória muito é, é bom Quase é que eu trouxe minha amizade aqui a semana que vem tava... pô tinha que ter trazido então semana que vem e... é promessa Isso aí, pronto
0: promessa aí. é dívida gente nós estamos ao vivo como nós falamos pelo YouTube da Jovem Pan Maringá obviamente para você que está assistindo ao vivo depois você através das plataformas siga nos lá no Instagram Pode Pensar Oficial @PodePensarOficial e também no nosso Spotify, Rodrigo, que é Pode Pensar Oficial, não é pode isso? Pensar oficial. Parceria lá com a Anchor, você pode não apenas ouvir o nosso programa, mas você pode assisti-lo. Alta resolução, sempre um papo super bacana. Como eu disse, hoje nós vamos fazer um programa diferente, onde nós não trouxemos um convidado. Aliás... Há de se mencionar a ausência da nossa amiga Júlia, né? nossa blogueira, no... blogueira, não sei se é bom falar, é. blogueira é meio pejorativo, nossa, nossa influenciadora digital, nossa é... estratégia do marketing. Ela falou, inclusive, que ia participar aqui, dialogar com a gente. É... Ela não está muito bem. Né? Ela, ela, enfim, pegou uma gripe aí e não pôde estar conosco. Júlia, um abraço aí para você. E, se Deus quiser... É, bancada completa já também com convidado na próxima semana. Então, Muito se bom. você está por aí, é, participe, mande sua pergunta, envie para os seus amigos, é sempre salutar essa participação. A gente vai tentar interagir de alguma forma aqui, porque eu acho que uma hora é pouco hoje, hein, Rodrigo? Eu
1: acho que o tema rende.
0: Você acha? Eu acho que rende o bloco mesmo. Rapaz. Nós vamos falar sobre o quê? Vamos
1: falar sobre evangélico.
0: Evangélicos, é. igreja evangélica e a cultura <risos> Tema em ebulição é... Bom, por exemplo, nós tivemos essa semana Pra quem não sabe, eu e o Rodrigo somos pastores Pastores de igrejas diferentes, em cidades diferentes Mas ambos pastores, ambos teólogos Essa semana teve um negócio chamado dia do pastor Como é que é isso, Rodrigo? Dia do
1: pastor, segundo domingo do ah. mês de julho
0: Sabe quando que eu descobri? Domingo à noite, quando o pessoal começou a me mandar parabéns. É, é,
1: <risos>
0: Como é que foi lá para você?
1: Eu não tava na igreja, né? Mas recebi mensagens. Verdade. Eu tava viajando. Eu tava. É, no domingo eu tava na igreja, na PIB do Recreio. Hum. Uma igreja bem interessante. Eles estavam tá. comemorando o dia do pastor. Até fizeram uma homenagem pros pastores presentes. Eu recebi a, a homenagem. Ah, que legal. De uma igreja irmã, né? Tá. E. Mas na nossa igreja a gente não comemora nesse dia Não, como é
0: que é isso então?
1: <risos> Porque a gente comemora o dia do pastor né, na, No dia da ordenação do, do pastor da nossa igreja, o fundador
0: Tá, que é quando?
1: <risos> dia 2 de setembro
0: 2 de setembro, tá
1: Então, é, mas isso pra dizer né, que Quando a gente pensa o mundo dos evangélicos Apesar da turma achar que evangélico é tudo a mesma coisa, hum. na verdade existe um monte de coisa dentro desse, dessa nomenclatura evangélico. Né? É, normalmente você pensa assim, ah, não é católico, é evangélico. Mas se você perguntar entre os evangélicos o que é ser evangélico, aí você vai descobrir que existe uma série de coisas, né, mas Até estava perguntando aqui para Diego. Ah. Que, que era a igreja dele, né? Tu conhece essa é. igreja dele, mas dentro como desse... nos definimos, né? Dos...
0: É. é, nós somos uma igreja de teologia reformada. Nós isso. somos uma igreja reformada, mas uma igreja contemporânea. Quer dizer, o que isso significa, <risos> né? Na prática, para quem não está habituado é. a esses termos. Por exemplo, você é parte de uma igreja histórica? É,
1: reformada histórica.
0: É, que é a
1: Presbiteriana.
0: Presbiteriana. A primeira IPI de Maringá. Isso. É onde você pastoreia. Então, assim, mas o que é a igreja evangélica para o pessoal que de repente vai assistir esse pensa, programa?
1: Quando a gente pensa em, em igreja evangélica, pelo menos eu penso, né? Que a gente pode pensar as igrejas históricas. Tá. É, ou reformadas. Tá. Que vão beber da sua teologia. Nem, nem toda
0: histórica é reformada também, né? É. Tem essa subdivisão aí. Mas, mas assim, é. mais ou menos, né? Tá.
1: As igrejas da reforma protestante, tá. que, que foram aqueles que protestaram lá na igreja católica, primeira decisão da igreja no mundo. É. Aí você vai ter as igrejas presbiterianas, batistas... É, você tem a luterana... Metodista, é, luterana. luterana... Acho que metodista não, né?
0: Não, metodista De não Armin. é uma igreja reformada, é uma igreja, tá vendo? Arminiana, mas é, é uma igreja histórica. Está é dentro do bojo histórico.
1: É. Então... É, você tem isso aí Depois você vai ter igrejas pentecostais Eu acho Sim. que é que a turma O recorte que a turma faz do evangélico É o pentecostal é.
0: Que importante lembrar que vem muito depois Muito depois Uma, é, Fenômeno da rua Azusa Estados Unidos Não tem três séculos é, eu, Essa é, realidade É, mas é? igreja
1: pentecostal Até onde eu sei é a partir do século XX né?
0: Ah, não, é, vem antes, né? Vem antes, mas assim, é, porque também tem recortes. Tem o pentecostalismo clássico, Isso. tem a igreja carismática, que é diferente da pentecostal, é parecida. Isso. Aí tem o neopentecostalismo, que já é um negócio assim, década de 70 do século é, passado, a gente fala 80. O pentecostalismo é.
1: clássico, a gente está falando. Assembleia de, Deus, é, Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, movimento pentecostal, que vai trazer os dons espirituais, Isso. sobretudo. Ou uma línguas, ênfase
0: maior nesses dons, né? É,
1: uma ênfase maior, principalmente no dom de línguas, que eles vão chamar segundo batismo. Né? Isso, é. E aí você vai ter essa turma. Depois, é, você vai ter o um movimento de curas, milagres. É, é,
0: que vai beirar já aquilo que a gente chama de neopentecostalismo. Depois,
1: eu acho que, para mim, o neopentecostalismo fica mais claro, ah. mais evidente, assim, por conta a teologia da prosperidade
0: Sim, que no Brasil, para dar nome aos bois acho que a gente pode dar nome uhum. aos bois né? É, isso fica muito claro com o, a igreja universal do reino de Deus isso. e todas aquelas que vêm na esteira dessa mesma teologia, dessas mesmas afirmações, que é o que você está chamando de teologia da prosperidade que é o que eles vão enfatizar por exemplo, aquilo que alguns vão chamar de teologia da maldição hereditária isso. e quebra de maldição então tem uma série de ênfases Diferentes do pentecostalismo clássico é. né? Porque o pentecostalismo clássico ele, é, ele tem uma fundamentação bíblica Com um movimento de descoberta Ou de redescoberta De uma renovação mais carismática né? Da ênfase nos dons Enquanto o neopentecostalismo Não sei se é uma nomenclatura que eu, que eu deveria usar aqui Mas já é uma deturpação disso Já é uma outra coisa é. né? Você concorda com isso ou não?
1: Deturpação acho que é pesada a palavra, né? mas é uma outra coisa.
0: É, mas eu usei deturpação
1: é, eu acho que ela... com
0: algum cuidado, mas ah. eu, eu poderia usar uma nomenclatura pior. <risos> mas é, é uma coisa diferente. É. Né? Mas é,
1: aí você começa a perceber, então, acho que isso que é, que é interessante a gente perceber a partir da, da cultura Sim. E, da, e, da, e da visão evangélica do Brasil, é que, na verdade, ela é uma coxa de retalhos.
0: Isso, é isso né? aí.
1: Ela não é uma...
0: Um grupo... Não é algo homogêneo.
1: Não é um grupo homogêneo, não é um grupo harmônico, hum. não é um grupo muitas vezes unido. Hum. É um grupo que às vezes se critica, que se diverge, que se questiona da autenticidade. Até por isso que a Sim. gente mede os, os termos para <risos> falar, né? Porque tem gente que vai dizer que tal igreja não é cristã. Isso. Né? Dentro... E, a gente, e nós
0: não estamos sequer falando das chamadas seitas cristãs. Não. Tá? E eu acho que depois, sem te interromper, já interrompendo, depois do neopentecostalismo, né, tem o movimento das comunidades. Comunidades. Não é isso? Isso. Que, que aí agora eu não estou fazendo juízo de valor é. É, sobre o quanto isso é correto ou não. Mas perceba, há uma construção né, nesses últimos 500 anos, desde o berço da reforma uhum. é, luterana e calvinista, a reforma protestante, a coisa vai avançando, avançando, avançando. Eu acho que uma com coisa que é bem interessante
1: da, da gente saber sobre ah. toda essa história... Porque os reformadores eles não queriam fundar uma nova igreja não de
0: maneira alguma isso é, é importante é,
1: todos os, os protestos documentos eles foram escritos é, geralmente endereçados ao papa sim para ver uma correção né uma um, um retorno um né retorno a é. teologia bíblica né então é. mas depois que se divide sim. uma vez é. né Aí a coisa... Você tem diferentes ênfases.
0: Você vai se lembrar que a, a lá em, na catedral, uhum. lá em Wittenberg, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, uhum. o Martinho Lutero ele estava fazendo aquilo que um doutor é, em teologia deveria fazer, uhum. teses. né é. Só que ele escreve as 95 teses contra as indulgências, não é nem Sim. contra a igreja católica estabelecida. <risos> ele, ele tá propondo um diálogo. Né? É, por que isso? Por que aquilo? Enfim, e, e ele está... E aquilo toma uma dimensão gigantesca, aquilo começa a. a, a aquilo varre a Europa e depois é. É, a sociedade ocidental como um é. todo. Né?
1: Então hoje a gente tem um país hum. de. sua população maior cristã. Tá. Né? Dá pra ter essa nomenclatura. É. Todos seguem a Cristo. Cristianizada? Isso.
0: É, o que é diferente de evangelizado, isso. né?
1: A sua maioria, né a minoria é outras religiões. Sim. E a gente, então, tem um, um país que, que tem essa cultura e que todas essas. mas que, ao mesmo tempo, não tem uma liderança, né? Por isso que é, é muito difícil você falar assim: ah, a fulana é liderança. É dos evangélicos no Brasil.
0: Esse negócio de não me representa, né?
1: É. O, o, o Diego, ele é, ah. ele é o, o pastor da ordem dos pastores lá de, <risos> de campo, É, né? você vê, rapaz, é. Mas, assim, tenho certeza que dentro da ordem é. tem muita divergência. Estou
0: longe de ser uma unanimidade. <risos> é. Então, é isso aí. É,
1: acaba que, às, às vezes, a gente faz uma... Normalmente, as pessoas né, elas fazem uma leitura... Eles acham que é tudo igual. Isso. Mas dentro né, vai haver uma série de diferenças.
0: Estabelecendo uma lógica representativa, né? Isso.
1: E, e, e isso é importante porque, por exemplo, quando sai uma notícia: ah, os evangélicos, isso, hum. os evangélicos, aquilo. É, normalmente a leitura que se faz é que o povo evangélico pensa aquilo mas Isso. quando a coisa, eu leio aquela aquela mesma notícia Você eu falo, fala não assim, sou eu que evangélico quem
0: é boa é? É.
1: de quem que vocês estão falando estão falando dos dos mais é, tradicionais é. dos mais fundamentalistas Sim. dos mais liberais né?
0: dos Esse. históricos, dos pentecostais, dos neopentecostais. Então, assim, de define que... o evangélico de que... aí, né?
1: Eu acho que isso, isso deve ser uma reflexão... É. Isso é, é importante. ...da nossa sociedade, porque às vezes as pessoas elas não têm noção. Isso é uma tecla que eu, que eu insisto. Do quanto que a espiritualidade, ela influencia diretamente é, na cultura. Hum e quando as pessoas não têm noção sobre isso, muitas vezes querem impor uma cultura que não vai ser digerida facilmente para uma população que tem uma fé, uma espiritualidade é, firmada. Sim. E aí é, é importante a gente perceber que existe um fenômeno no Brasil acontecendo que os evangélicos vão ser a maioria. Sim.
0: É, o é que aponta o censo, né? Por que o IBGE. Que isso é
1: importante. Porque o evangélico, até então. Né? Pode ser que mude isso para frente. Sim. Mas até então, o evangélico ele tem um, uma ligação com a sua espiritualidade diferente do católico. Em que sentido? Em que ele é mais fidedigno. É, talvez. É, quantidade... Mais assíduo, quem sabe? Ele é mais assíduo, ah. ele, é, ele segue mais. Tá. Ele compreende mais. Porque a gente precisa lembrar que a, que a missa católica no Brasil. Ela era inatingue até a década de 60,
0: é isso? Não sei se até 60, mas eu, eu mas sei assim, que não tem 100 anos. Não é, tem, é, é. Não tem
1: 100 anos que a, que a missa é em português. É. Então, as pessoas que frequentaram a igreja às vezes não entendiam o que estava acontecendo. O cara que ele. E tem um outro fenômeno que é muito interessante, que a gente pode ver isso na história, é que o católico, via de regra, não lê a Bíblia. E o evangélico, via de regra, lê a Bíblia.
0: Importante estabelecer esses recortes via hum. de regra, né? É. Ó, é. assim, oh, 1962 eu vi aqui, ó. Oh. Isso. Então, em uso generalizado uh, até 1962. 60. É. Interessante. Então, estou
1: falando aí de 60 anos. Tem é. gente que está vivo que, que viu. Alguns aqui. alguns
0: dizem que 69 acabou de vez. Enfim, década de 60. É isso aí.
1: Então, é, a gente precisa olhar para essas coisas e ver como elas mexem na cultura. Porque se eu vou num lugar que eu não entendo nada, porque falar em latim eu não entendo nada. Eu, pelo menos, não entendo.
0: Lógico, e o povo também não entende.
1: Então, eu não vou entender o que está sendo dito. Agora, se eu vou num lugar que a pessoa fala, na minha linguagem, na minha, na minha língua, é,
0: primeiro, né? É, para começar. Minha linguagem. É.
1: Então, eu começo a ter um processo diferente de entender o que significa aquela espiritualidade. Aquilo faz sentido, aquilo muda a minha vida cotidiana. Hum. Então, existe uma ênfase na igreja evangélica de que a ética bíblica muda a ética do dia a dia e isso muda aspectos cultu culturais então se a gente tá vendo uma mudança cultural no Brasil de uma população que tá saindo de maioria católica para se tornar em 2032 com certeza maioria evangélica hum. a gente vai ver mudanças culturais significativas. E, e,
0: e essas mudanças, você acha que elas vão se dar em, em que... não só em que ambiente, mas de modo bem direto? Você consegue ver com bons olhos isso? Sim ou não e por quê? O que, como... que significa um Brasil de maioria populacional evangélica? Não uma maioria absoluta, uhum. porque não seremos a maioria, mas enquanto grupo, né, seremos o, o maior grupo naquilo que se define enquanto sua espiritualidade maior inclusive eu, do que os católicos eu vejo quão positivo e quão negativo isso pode eu ser eu vejo
1: coisas muito positivas ah. por exemplo a igreja evangélica sempre teve muito ligado às obras sociais sim por exemplo, você vai numa casa de recuperação terapêutica via de regra ela vai ser evangélica e muitas vezes é evangélico pentecostal é verdade é a ênfase é é, e você tá eu você vê pessoas sendo recuperadas com dinheiro dos fiéis sim não é dinheiro do estado
0: sim são as igrejas que dão manutenção as e continuidade a esses ambientes, a esses ambientes. É. Cara,
1: quem faz isso quem pega do seu dinheiro pra pôr dinheiro lá é, voluntariamente que todos nós fazemos <risos> mas voluntariamente você pegar lá parte do seu recurso e dá para uma sistematicamente, hum. né? Se você for é, uma pessoa que está realmente comprometida, Sim. é uma quantia substancial é, engajado ali com a né? comunidade de fé, né? Então, é investindo, por exemplo, uma igreja. Você, vamos, vamos tirar o caráter religioso, uma igreja. Tá. Vamos pensar assim, ó. Uma igreja investe na educação, que está ensinando Sim. coisas. Uma igreja evangélica ela investe na restauração de lares. Sim. E existem diversos estudos que lares é, estabelecidos eles, eles geram pessoas melhores. Assim, é, lares com pai e mãe são melhores para o desenvolvimento infantil. Um lar sem crises, sem brigas vai, vai privilegiar o desenvolvimento infantil. Vai, ah, investe nisso. Investe em ações sociais. Investe é, no cuidado de crianças, adolescentes em, em lugar de vulnerabilidade Então, se, se esse tipo de instituição se multiplicar hum. isso por um lado deve melhorar as condições sociais do nosso país é, faz sentido, por né? um lado agora não é toda a comunidade aí a gente entra pro, pro, pro recorte que está falando no começo sim. não é toda a, a igreja evangélica que tem esse comprometimento
0: é. De uma justiça social, né? É, uma justiça social. É. E é importante, é interessante, né? Hoje a gente falar de justiça social, parece até que nós estamos falando uma linguagem política, mas não. não. A, a, a ética daquilo que nós chamamos na teologia do reino de Deus, é uma ética que abarca todas as áreas da vida, inclusive a, a justiça, né? Quando você volta ali é, para o povo hebreu, a nação de Israel, que é aquele preâmbulo... Daquilo que haveria de ser o povo de Deus Também no Novo Testamento chamado Igreja Mas é o povo de Deus ali no Antigo Testamento Você percebe um, um cuidado Desse Deus de Israel que se manifesta na história é, Um cuidado que não existe em outras sociedades é, primitivas O cuidado, por exemplo, com o pobre O cuidado com a viúva a, O cuidado com o órfão E o cuidado com o estrangeiro esse quadrilátero da vulnerabilidade. Né? Uhum. Então, Deus ele vai moldando um povo é, generoso, um povo justo e um povo que não quer aviltar outro ser humano na sua dignidade, porque existe uma outra construção, e aí isso é, talvez. É, 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 pode falar, pode que falar. Que
1: eu, que eu vi um recorte muito legal ah. no Instagram, e o pastor estava falando o seguinte: ah. que o contrário de roubar ah. não é não roubar. É doar. É generosidade. Né? É isso aí, eu concordo. Né? É. A Bíblia ela, ela tem essa é. perspectiva. Né? Ela fala assim... Aliás, é você isso, que Paulo rouba, fala. de roubar. Antes trabalhe... trabalhe para você poder doar para alguém. Isso aí. Né? Então, não é
0: apenas deixar de fazer o mal. É, de é deixar... ser transformado isso. no seu interior para o exercício da
1: generosidade. É e por isso que quando Jesus fala assim... Se alguém te roubar a túnica, dê a capa. É. Né? é. Então assim... Por quê? Porque a generosidade... Ela liberta a pessoa da violência Isso. de tomar por força aquilo que não é dela. É. Então, quem é que consegue ter uma generosidade com o ladrão? É, pois é. é. É
0: difícil, é difícil, é um milagre, né? Sem dúvida, é um milagre.
1: Então, é, sobretudo, uma ética cristã. É. Agora.
0: O que, é duro, que molda a sociedade é. ocidental. Agora, o que, o que é duro é. é que
1: nem toda a igreja segue essa ética. Sim, infelizmente. É.
0: Assim como diferentes instituições, né, a, a igreja ela tem nesses seus recortes diferentes matizes ah, comunidades de fé que você percebe não, não, não sinalizarem valores intrínsecos aos valores do reino de Deus. Né? Eu estava pensando. Lado, pra, ah, pra, pode falar
1: para a tua pergunta, né? vai Sim. ser melhor ou vai ser pior?
0: É, você falou o que vai ser de bom. O que que, o que que poderiam Agora, ser desafios e obstáculos aí para esse crescimento? Grande desafio.
1: É que a gente observa esse crescimento da igreja e a estruturação da igreja e a gente vê que a igreja brasileira, ela é, na sua maioria, uma igreja do tipo fundamentalista. Explique-se. Um tipo de leitura literal da hum. Bíblia, né? Tá. De...
0: Eu estou aqui hoje mais para provocar.
1: É, eu, eu qual penso... o problema
0: de ler a Bíblia na sua literalidade?
1: É você não entender o propósito pela qual ela foi escrita. Tá. Por exemplo.
0: Quando você está falando de literalidade, que fique claro, é você não está relativizando a leitura das não. escrituras. Você está dizendo que... Deixa eu ver se é isso que você está propondo e te conhecendo, acho que é. Cada texto tem seu gênero literário, que deve ser é interpretado no seu contexto, com aplicabilidade... Contextual de época e também aplicabilidade para hoje é isso.
1: Por exemplo, tem um problema lá na tua empresa. Tá. Eu vou te propor uma solução. Certo. Essa solução serve para todas as empresas. Não. Pronto. É. eu Preciso ler o contexto para qual eu tô te enviando.
0: Há textos no Antigo Testamento que são muito específicos, contextualmente isso. falando, né? Tô...
1: Todo texto ele tem um contexto no isso. qual ele está inserido, ele tem um propósito, ele tem um gênero. Quando você escreve uma carta, é diferente de quando você escreve uma uma, uma, uma nota historiográfica. Sim. Quando Jesus contou parábolas, ele é. não estava falando de fatos que ele vivenciou. Isso. Né? Mas ele estava propondo histórias que tinham uma moral para ser entendida, avaliada e compreendida para o seu tempo e aplicada aquilo. É. O, que, o que acontece no Brasil é que se faz uma leitura... É, e não considera o seu contexto, não considera a sua língua a, sua, a, a língua é, original, né, as implicações da tradução.
0: Você não acha, Rodrigo, que isso tem a ver, você está afirmando que a, a igreja brasileira ela tem, de novo, a gente já explicou que ela tem várias cores, uhum. vários jeitos, é, então nós não estamos falando aqui como quem fala genericamente. Uhum. Mas você está considerando que a Igreja Evangélica Brasileira ela tem um número significativo de pessoas de viés fundamentalista. É isso que, que você está afirmando? Porque
1: a leitura fundamentalista ah. ela te exige menos.
0: Pronto, é, é aí que eu ia chegar. Você não acha que isso, na verdade, é também um recorte? da sociedade brasileira, que é uma sociedade de 40% de analfabetos funcionais, Sim, por exemplo... com certeza, principalmente quando do, você... De uma igreja que ela é majoritariamente periférica, isso. É, onde majoritariamente, como recorte da sociedade, ela não teve tanto acesso à educação formal, tal como outras classes sociais. Tem a ver um pouco com isso também?
1: Tem, tem a ver. E, e por ela ser assim, ah. ela vai ter um, uma... Um caráter de ser uma igreja mais voltada para normas. Tá. Mais voltada para uma ética hum. é, de, que, que, que regulamenta. Isso é bom e ruim também. Tá. Agora, o que me faz olhar é que é o seguinte: a gente sempre troca liberdade por segurança. Ok. Ou você tem bastante segurança e pouca liberdade, ou hum. você tem bastante liberdade e menos segurança. Não dá para ter os dois. É.
0: Você acha que os, boa parte dos evangélicos tem optado pelo quê? Por Pela segurança. segurança. Se então, sentir seguro.
1: É, então eu acredito que esse movimento da sociedade vai nos levar a uma sociedade mais segura. Tá. Mais estável. Interessante. Só que com menos liberdades individuais. Hum. Por quê? Porque para eu ter segurança... Você acha que... que
0: essa leitura ela, fundamentalista ela é coletivista, em certo sentido? O quê é? essa leitura fundamentalista que estabelece uma segurança, ela é também coletivista, ou seja, é, é um pensamento muito mais quase que de manada em alguns aspectos?
1: Eu acho que é, é simplesmente a realidade. Assim. Ah. Eu não consigo estabelecer assim que, que, que é uma manada... Né? Tá. Que,
0: que... Porque você está propondo que ela é segura, mas ela...
1: Não, ela é segura ah. do ponto de vista que há uma coesão. Tá. Só que você tem uma repressão é assim, ó.
0: É, por que menos liberdade? Vamos lá.
1: Para a gente viver em sociedade, tá. por exemplo, lê Freud, malestar Estar tá. na Civilização. Sim. Freud, malestar na Civilização, ele vai dizer o seguinte: que para você poder viver em comunidade, você precisa adoecer psicamente. Tá. Sim, é. Por quê? Por quê? Porque a sociedade teu... é adoecida, senão você vai ficar louco Não, também. Porque é o seguinte: hum. você tem desejos que você não pode, não pode exercer.
0: Sim, é o que ele vai chamar das pulsões? Então você
1: vai ter pulsão de vida e pulsão de morte. Isso. Você vai ter a, a moça que é a esposa do outro que você tem vontade de ter. Sim. E você tem o cara que você não gosta, que você quer matar ele. Tá. Mas para viver em sociedade, você reprime os seus impulsos, porque a tua liberdade encontra na liberdade do outro e você precisa respeitar esse limite. Sim. Então você usa mecanismos de defesa para lidar com esses impulsos. Tá e aí você pode, por exemplo, reprimir os seus impulsos. Você reprime os seus impulsos, você adoece. Tá. E essas e essas doenças nós vamos perceber que nós estamos uma sociedade é. doentia. Mas enfim. Então o que você está
0: chamando, só para o que você está chamando de diminuição de liberdade não é necessariamente algo ruim.
1: Não. Não, não, não é
0: diminuição de liberdade na, na, no seu viés de cerceamento. Não. É, é uma diminuição esse, de liberdade, por exemplo. De compreensão dos meus limites. Eu é quero isso? sair
1: sem camisa na rua. Tá. Tá. Você pode. É uma liberdade minha. Eu posso. Isso, é. A mulher quer sair sem camisa na rua.
0: Ela não pode, pode. Não pode. Não deve. Não pode. Não, poder ela não pode. pode. Ela pode, pode, Só não deve. Não pode. Por que não pode? Não pode, ela vai ser. Vai dar recorte. Ela vai ser... Pode ou não pode? É isso
1: que eu tava falando, não sou eu. Sim. Vai lá.
0: É, existe uma lei que vai regulamentar. É, mas, não entendi. Sou, mas não sou eu. É, não eu, tô eu, assim. eu tô falando pode no sentido de se ela quiser, ela faz mas ela não deve porque existem limites claramente ah, mas, impostos assim, dizendo que ela não ela, deveria. Ela
1: pode ser acusada se, se ela for não for rica. A lei no Brasil é para pobre. Se ela não for rica, é. é <risos> ela, não for rica é. ela vai ser acusada de atentado ao, ao pudor. pudor. Sim. Ela vai ser detida pelo menos. Tá. Se for assim, principalmente se ela for na frente da escola particular. Vai ah, lá. Okay. A moça da vila é. na frente da escola particular. Sem... Ah, mas eu acho que qualquer uma... É. Não, mas, não, é. não. Estou falando Sim. esse recorte. Ela vai acontecer alguma coisa com ela ou não vai? Vai, ah, vai. Pronto, claro que vai. Pronto, então não pode.
0: <risos> Há uma discussão semântica aqui, mas eu entendo o que você está propondo.
1: Agora, a questão é a seguinte. É, então, mas pode ser que, dependendo da moralidade, o homem não vai poder mais sair sem camisa. Sim,
0: entendi. Por é. quê?
1: Porque vai esbarrar em outros aspectos culturais que vão impedir isso. Sim agora por um outro lado um outro lado sim é, isso é uma segurança porque por exemplo você vai por exemplo os, os metrôs de São Paulo que são é. exclusivos para mulheres é. É. aquele espaço reduz a liberdade do homem sim eu não posso ir em todos os
0: sim mas, mas estabelece uma segurança, segurança. É. para mulher
1: para mulher então é, eu acho que mas, é... Você sabe,
0: é interessante esse diálogo, mas para a gente não ficar muito conceitual, quase subjetivo e até cabendo aí uma má interpretação, nós somos, de novo, nós somos pastores. Sim. Nós acreditamos, é, na verdade, nós temos apostado a vida nesse negócio, Sim. que alguns chamam de fé cristã, de espiritualidade, use a nomenclatura que você quiser. Como é que você tem pensado e como é que nós podemos pensar essa, esse diálogo da fé cristã com uma sociedade contemporânea, uma sociedade plural, uma sociedade com suas complexidades? É, até onde deve ir a nossa crítica, inclusive crítica como quem está do lado de dentro, não uma crítica como quem rompeu e está tacando pedras do lado de fora. E até que ponto também nós podemos entender a contribuição da fé cristã e do cristianismo, da espiritualidade fundamentada numa cosmovisão cristã em prol da sociedade. Eu sei que tem muita pergunta aí.
1: Eu, eu acredito, por exemplo...
0: Cê, cê, hum. Desculpa, você concordaria que eu acho que... Eu tenho feito essa afirmação, hum. tá? Que eu acho que o grande desafio do nosso tempo, e vai se arrastar para a próxima geração, geração... É, dos meus filhos. É transmitir as verdades imutáveis do Evangelho, e eu uso essa palavra intencionalmente, uhum. a uma cultura em constante mutação, uhum. em verdade e amor. Porque me parece que alguns cristãos têm trabalhado muito bem a verdade, com um certo grau de brutalidade. Uhum. E me parece que alguns cristãos têm tentado trabalhar muito bem o amor com um certo grau de
1: condescendência Sim Entende o que eu quero eu propor entendo. aqui? Eu, eu acho, Diego, que Ao contrário do que muitas pessoas é, Pensam Sobre um Estado laico hum. é, Eu penso o Estado laico Pelo de fato que ele é E o que, que ele é? Ele é um Estado Que ele não tem uma religião hum. Definida Tá. Mas que ele protege Todas as expressões de espiritualidade.
0: Que, abre parênteses, a realidade constituída pela fé cristã. Isso. Da dignidade humana, Isso. Que, que, quer dizer, foi uma... Foi um assumir de posicionamento que os cristãos fizeram e construíram disseram, não, peraí, é, é, nós não queremos uma teocracia. Não. Nós não queremos um estado totalitário cristão. Nós entendemos que a fé cristã... Ela deve permitir um convívio pacífico, inclusive com outras expressões é de fé. Coisa que muita gente não sabe, né, é. Rodrigo?
1: Então, esse negócio de Estado laico, ele só vai existir por conta dos Estados Unidos que eles vão promover lá. É isso. O que, que acontece? Eles saem, existiam Estados com uma religião só. Hum. Né? Então, aqui nós somos presbiterianos, aqui nós somos metodistas, aqui Sim. nós somos batistas. Esse povo vai sair cada Estado, aqui nós somos católicos. É. Eles vão sair da Europa eles vão para os Estados Unidos. Eles vão construir um novo país. Não tem uma religião oficial, mas tem uma proteção a todas as expressões de fé. E aí eles vão criar o um Estado laico. pela primeira vez no mundo. O Brasil vai copiar os Estados Unidos, Sim. então a nossa democracia é basicamente igual. Lá na frente, democracia. quer dizer,
0: 1948, se eu não estou enganado, Carta Universal de Direitos Humanos, Isso. conceito também fundamentado em uma cosmovisão cristã, enfim.
1: Então, mas eu penso que... Estado laico, ele também ele estabelece é, uma representatividade da sua população. Tá. É, então, o nosso Estado ele funciona como? Nós temos pessoas que são eleitas para representar o povo hum. e, e organizar leis que representam a sua população. Então, eu acredito que se nós temos um país que é maioria cristã... Hum que tende a se tornar e se permanecer como maioria cristã, esse país deve ter leis que estão de acordo com a ética e a filosofia cristã, hum. porque são representação do seu povo.
0: E tudo bem ter representantes cristãos. Tudo bem, é.
1: porque eles só manifestam... O que, que
0: não está tudo bem nesse Estado laico?
1: O que, que não está tudo é. bem...
0: O que, que não pode acontecer, na sua opinião?
1: O, o que eu acho que não deveria acontecer e não pode acontecer é... é Existir uma cristandade, hum. por exemplo, a obrigatoriedade de toda a população é viver hum. a fé cristã.
0: Que é o século IV, né? É, é Constantino, é na canetada isso, falar agora é desse jeito. Só
1: que isso não quer dizer <coughs> que essa pessoa não deva se submeter a um mínimo de ética cristã. Tá. Vamos lá. Nós temos uma população. A nossa população concorda majoritariamente com uma visão de mundo.
0: Sim. Você falou de fundamentalismo. Desculpa te interromper, que eu acho que está no bojo do que você vai dizer. Você concorda que o brasileiro, ele é... Embora nós estejamos agora com um governo federal de viés é, progressista, acho que eu posso chamar assim, uhum. a população brasileira ela me parece majoritariamente conservadora.
1: Eu acho que ela está... Ficando.
0: Você acha que ela está ficando? Então, é assim. vou usar um termo que pode ser interpretado de modo equivocado, mas eu vou usá-lo mesmo assim. O brasileiro ele é mais moralista.
1: É. é. Mas é que assim, ó, o que, que acontece? Se a gente fizer... É minha avaliação, né? Hum. A gente faz uma avaliação até o último governo tá. Dilma. Tá. A gente vinha... É, o, a história pendular. Sim, é. Ela sai de um eixo, vai é. pro o outro e depois volta. A gente vinha num, num movimento progressista Sim. há muitos anos. Se tocou numa ponta... É, desde
0: de... a redemocratização. Né?
1: Então, você vem ali, eu, eu faço essa leitura assim, ó, é, você teve lá... É, ah, esse último período aí, ah. de, cara, os últimos 15 anos, aí ah. pelo menos que eu tenho essa sensação tá. de um movimento se tornando cada vez mais é, progressista. Tá. Só que se tocou num ponto crítico. Crianças. Hum. Freud hum. ele perdeu a credibilidade quando ele escreveu sobre sexualidade na área infantil. É mesmo? É. Não sabia disso não. Três né? ensaios sobre a sexualidade. Ah. Ele fala que a criança tem a sua sexualidade, ninguém mais escuta ele. E Freud é não mesmo. nada, não foi reconhecido, morreu... Acho que, se não me engano, ele deve ter ganhado alguma coisa de, de literatura, mas tá. de, de psicologia, psicanálise... Quando
0: ele tocou nisso aí... Matou. Tá. Interessante
1: criança, essa conexão
0: que você está fazendo.
1: Criança é um tema sensível. Não deixa é, para as
0: crianças. É isso aí, eu não concordo. Não nas crianças. Eu concordo.
1: Quando o Brasil tocou houve nas crianças... Houve uma
0: polêmica essa semana aqui. Você viu, né?
1: Quando o Brasil tocou nas crianças, ah. o que houve? Uma forte um reação conservadora. Hum. Só que pelo que a gente conhece da história, a história agora ela vai se tornar cada vez mais conservadora até que o conservadorismo toque num ponto que não dê para ser aceito hum. e aí ele vai se começar... O pêndulo vai para o outro, outro lado.
0: Sabe o que, é que eu pergunto isso? A, a conversa está boa, mas é, eu, falei, eu falei de moralidade, embora a gente não, não afunilou tanto isso. Eu falei é, de conservadorismo. Você falou da política. É... Você não acha que nós estamos vivendo momentos, sem, sem dramatização,
1: uhum.
0: de uma crescente hostilidade à fé cristã? Porque eu tenho essa Sim.
1: sensação. Nós estamos nessa guerra. É. Mas essa guerra.
0: Eu não estou nem fazendo juízo de valor, hein? Não. Lembrando daquilo que você chamou uhum. dessa coxa de retalhos que é o evangelicalismo brasileiro. É... Eu como cristão e como teólogo Como pastor Há coisas que eu concordo E que eu enxergo com muito bons olhos Há coisas que Para usar a expressão da moda Não me representam
1: uhum.
0: Mas é, parece que a coisa está Está funilando
1: Essa guerra Só torna a igreja mais conservadora
0: O que, que você quer dizer com isso?
1: O que, que eu quero dizer com isso? Que assim, essa é uma guerra ideológica perdida para quem para quem está criticando a igreja
0: você acha
1: com certeza a igreja todo momento que ela apanhou, ela ficou mais forte
0: é isso sim sobretudo é sempre que ela foi perseguida sempre
1: que ela foi perseguida é. ela ficou mais é. É. então eu, o que que eu acredito, eu acredito. aliás
0: esse é um, um ponto importante quando ela é perseguida ela avança ela avança mas quando ela ela se deturpa de dentro para fora ela perece é. que foi o que aconteceu na europa Europa é um continente
1: pós-cristão. Sim, né? mas é porque se tornou fácil ser cristão. Isso. Essa guerra é. cultural ela vai fortalecer a igreja.
0: Tomara, viu, Rodrigo? Não, eu, eu, eu acredito. No porque disso. as relativizações elas também elas são significativas. É porque a igreja estava
1: né? se perdendo. É. Pensa aí, Diego. Ó, pensa aí. É, Cinco é, anos atrás. Isso
0: é um, é, isso é um papo que puts, leva um a igreja tempo. Tava, mas, é.
1: Só que... A igreja estava se acostumando com a cultura, hum. a igreja estava se acostumando com... Com o com, com, com hype. Com o hype, estava se acostumando <risos> com o poder, estava é. se acostumando com... Já disse uma algo, banda
0: brasileira que o papo é pop e o pop, e o pop não poupa ninguém, entendeu? né?
1: Só que o que acontece? Agora vem a reação, só que a é. reação, ela está fazendo, na minha leitura, a igreja fortalecer, hum. ela está fazendo a igreja crescer, ela tá fazendo a igreja se revoltar hum. e, a, e o, o problema é que as pessoas ainda não entenderam hum. que a igreja ela tá aqui para ficar é. e ela estão tentando
0: matar dois mil anos e não tá dando muito certo e ela
1: e assim eu acho que é uma guerra frustrada é. porque é uma para quem
0: para quem ataca a
1: igreja Porque é uma minoria barulhenta não é uma maioria. Não é. A gente tá está a longe. disso. É, é, é. Essa guerra cultural contra a, a igreja é de uma minoria barulhenta.
0: Tá, só que você não acha que parte da igreja acaba estabelecendo uma reação, às vezes, um tanto atabalhoada, como não. teve no noticiário aí por esses dias algumas coisas? É, eu, eu vejo, assim que
1: é, eu não sou fundamentalista. Sim, eu sei. É. Eu não sou... É... Eu não estou dizendo que eu concordo hum. com, esse, com esse grupo, né? com essa majoritário Sim. da Igreja Brasileira. Mas eu estou fazendo uma leitura é, a partir entendi, daquilo que é a né? Quase disso.
0: sociológica mesmo. né E,
1: e aí, o que, que eu vejo? Eu vejo um, um desajuste, e até e um desacerto, até político, estratégico, hum. cultural, de se mexer em umas coisas que não faz sentido. É. E a não daí? ser Porque... que
0: isso de fato seja uma agenda Que é, quer passar-se a todo custo Só
1: que daí o que acontece? Como
0: você falou de tocar em questões sensíveis Relacionadas à criança é, né
1: Só que daí a gente está criando é, Uma igreja mais fundamentalista hum. Uma igreja mais Reacionária Guetos né, Culturais em Que você tem uma sociedade que pensa Extremamente de um jeito, extremamente de outro Eu não sei, cara eu acho que... E a
0: gente no meio disso tudo, hein, Rodrigo?
1: É, e a gente fica aqui, ó, <risos> tentando conversar Tentando falar,
0: não sou como esse, não sou como aquele, e... eu sou da turma de Jesus. E aí você tem que explicar o que é ser da turma de Jesus. Aí você fala, não, mas eu sou ortodoxo. O que é ortodoxo? Não, ainda creio na, Agora, na assim, Bíblia. A única
1: coisa que pode surgir, que a gente tem visto isso, ah. né, é os desigrejados. É, não, nem pode surgir, né? É uma não, realidade. Assim, e acho que, o eu acho que a,
0: pande a pandemia acelerou esse processo. É,
1: mas eu falo assim, é, a única coisa que pode, de fato, é. aniquilar esse movimento tá. é, é a desilusão hum. com as igrejas é, do tempo presente, né? É. O que acontece é muito.
0: Diria é. até a desilusão com a religião travestida de evangelho. É, né? porque de fato aquilo que que é colocado como sendo evangelho quando não é isso isso gera uma dificuldade eu tive um profunda. pastor
1: que ele falava assim eu prefiro a igreja satanista do que a igreja que não é evangélica
0: rapaz eu não sei se eu concordo com essa afirmação mas eu entendo é, é, o que ele passe. quer dizer é. porque é, é um desserviço, né
1: é porque passe ao menos o outro está claro lá você sabe o que você está fazendo você não está comprando gato por lebre é. É, Agora, é complicado. quando você está numa igreja que não tem nada a ver com o Evangelho, hum. mas que se diz Evangelho, talvez você está tomando uma vacina para nunca mais aceitar a Cristo.
0: É. Você sabe que eu estava discutindo com amigos outro dia, discutindo no, no melhor sentido da expressão, que quando a igreja nasce, né, historicamente falando, a gente vai olhar para o livro de Atos, não é o início do povo de Deus, que isso vem lá de antes, no Antigo Testamento, mas a igreja em Atos capítulo 2 é, Existe um ineditismo Da mensagem uhum. né? um, um povo, por exemplo o Texto de Atos 2, 42 a 47 Para quem está familiarizado É um texto belíssimo uhum. É dito que eles se devotavam Ou perseveravam na doutrina dos apóstolos Na comunhão, no partindo do pão e das orações uhum. E que ninguém considerava a sua coisa alguma Mas é, Dividiam entre si todas as coisas Alguns deles vendiam propriedades e bens Compartilhando Lançando aos pés os apóstolos para que distribuísse ninguém tivesse falta alguma. E aí é interessante que diz também que todos os dias no templo e na casa não paravam, e nas casas, né, não paravam de pregar e anunciar que Jesus é o Cristo. Por isso, olha o Atos 2,47. Deus acrescentava aos que iam sendo salvos diariamente. Hum. Ou seja, era uma comunidade tão cativante... Uma comunidade que, que acolhia os diferentes, uma comunidade que amava, uma comunidade que era generosa uma comunidade que sendo tudo isso era justa, era íntegra era séria, porque esse é um elemento interessante né, da, da igreja enquanto comunidade contracultural, aquilo que Pedro vai chamar de nação santa, ou seja um, um povo distinto uh, antagônico aos valores preponderantes do mundo, uma de gente. lá e de cá, e isso era ao mesmo tempo uma denúncia Uh, e cativante é. Porque a, atraía Isso é interessantíssimo
1: É né? exatamente isso que eu acredito É, é. é por isso que Às vezes é tão <coughs> difícil você falar Porque eu não acredito em uma igreja que não está colada Com a sociedade comum hum. e que, e que Desconectada, trans... né? Que, e que transmite os seus valores Sim Uma comunidade que estava falando Gente, não é para viver desse jeito é. Essa sociedade está pervertida é o outro jeito para ser vivido. A forma
0: de vida era uma denúncia em si. Isso. Só que ao, ao mesmo, mesmo tempo,
1: tempo... Só que, ao mesmo tempo, não era uma sociedade que impunha. Isso. Que, que determinava. Então, assim o que, que eu vejo hoje? Eu vejo hoje um Brasil que segue numa direção que, para mim, é melhor, mas que o faz da maneira errada.
0: Será que não é uma espécie de uma adolescência da Igreja Brasileira, Rodrigo? Pode ser. É, crescemos a coisa está acontecendo e, e é, tem que haver uma certa maturidade pra aí mim, a
1: crise é a crise do poder hum. nós tomamos com esses é, nós tomamos nesses últimos anos consciência do nosso poder
0: nós leia-se um recorte disso que a isso. gente está chamando de igreja evangélica brasileira é, assim, a igreja é.
1: evangélica acordou e falou assim pô, nós somos é. bastante gente
0: é. representativo nós podemos é. eleger pessoas é. e que é o que você estava falando, essencialmente não é errado, não é ruim mas mexer com esse negócio de poder a não ser que para o serviço isso, isso. vai dar errado você né?
1: pensa o poder para si mesmo em isso, si mesmo é o errado, poder pelo poder Aí eu acho que esse caminho é ruim. É. Eu não acho que o, a, a lógica, a ética, até a lei, hum. eu não acho que ela é ruim.
0: Cara, eu assisti outro dia o documentário, fazia muito tempo que eu não parava para assistir nada. Eu não assisto TV, não assisto uhum. Netflix, filme, nada. E aí minha esposa falou, ó, oh, tem um documentário aqui da Flor de Lis.
1: Não assisti, pesado. Cara, é
0: ruim aquilo, né? É. Uma mulher que arroga para si a aura de... É, levantada por Deus, como cantora e como pastora, que estabelece uma rede ali que aparentemente, de longe, era uma rede solidária, porque ela chega a ter 48 ou 50 filhos, ou o que ela chama de filhos adotivos. Então, de longe, parece uma coisa belíssima. Uma mulher que está adotando um monte de gente, não sei o quê, tirando a molecada da rua. Aquilo vira um jogo de sedução, de poder, de dinheiro, que é um negócio de louco. E aí ela manda matar o marido, porque, obviamente, não podia se divorciar que aquilo não pegaria bem e faria ruir um castelo que ela havia construído,
1: Uma loucura, então, né? Aí é que eu concordo com a palavra de Jesus, ah, em que, que sentido? O que, o que é mais importante não é o que se faz, mas o que está no coração. É isso aí. Entende? É. Então assim. É,
0: e tomara que a turma
1: entenda essa diferença, né? Eu acho que o que às vezes se faz não é errado, mas o que eu entendo como a motivação no é. coração, com que, que, que intenção peça... se faz. Então, eu acho assim. Só que é assim, inevitável, nós vamos viver uma mudança cultural. É, o Brasil não vai ser igual ao que a gente está vivendo hoje.
0: Em que sentido?
1: Eu acho que ele vai ser mais restritivo, hum. mais normativo, vai menos liberdades. Eu acho que essa questão... Por uma do...
0: agenda, você está falando agora de política ou de religião?
1: Dos dois, se misturam, <risos> se confundem. Tá. E aí, por exemplo, cara, é, vamos lá, notícia lá. André ah. Valadão... Ah. A série de mensagens... Tá. Cara, a gente não imaginava uma série como essa cinco anos atrás. Sim, sim. Só que hoje, eu acho que é uma série que tende a continuar. Você acha mesmo? Acho. É interessante porque... porque ela porque reverbera. A...
0: Então, mas é isso que eu ia falar. Existem dois movimentos, inclusive dentro da Igreja Evangélica e também fora dela. Eu estou com uma notícia aqui que acho... Bom, está acabando o programa, mas vamos lá. É... Existem aqueles que falam, é isso mesmo, não podemos nos calar... Porque se não falarmos algumas coisas agora... Isso será problemático no sentido de cerceamento de liberdades... Hum. E há uma outra parcela de cristãos e de evangélicos que vão dizer... Definitivamente, essa fala não me representa... E definitivamente, por mais que possa parecer que ele defenda valores... E princípios fundamentados nas Escrituras... No mínimo, essa não é a maneira de articular esse pensamento. Ah. Então, quer dizer... Co... Interessante esse não, negócio.
1: Tudo bem. Mas se você fizer uma ação, ah. pensa rápido aí e Diga.
0: Responde. Respondo.
1: Quem é a maioria?
0: Quem é a maioria? É. Bom, de... Cristãos.
1: Não, não, não. Quem é a maioria? Os que estão apoiando ou os que estão criticando? Cara, honestamente, eu não sei. Eu não sabe
0: Não que... sei porque eu não, eu não tenho... Eu não tenho me ocupado dessas notícias e das mensagens... Intuitivamente? Intuitivamente,
1: assim. O que, que você acha?
0: Quando você está chamando de maioria, você está dizendo... Você acha que a turma mais concorda ou discorda com o é. que ele falou? Eu não sei. Não. Você é. acha que a maioria concorda? O André não é burro. Não, ele joga para a torcida, em certo sentido. Então, é isso que você está propondo.
1: Ele é inteligentíssimo. É. Se ele, tá, se ele se propôs a correr esse risco. será que ele não tá sendo só provocativo? Eu acho que ele é inteligente, cara. Eu acho que ele, Não, bobo ele não é. Eu acho que ele fez uma leitura do momento cultural. É. E assim, lógico que isso reverbera na, no jeito dele de ser. Não tô a gente dizendo, sequer é nada, tá
0: discutindo o porque... conteúdo, é isso. Eu não tá. estou
1: discutindo que ele tá fingindo. Tá. tá? Eu, eu acredito que ele acredita de fato. Tá. Mas eu acredito Você acha que, que é...
0: aquilo que ele falou é o que ele acredita mesmo? Eu acho que sim. Tá.
1: Mas eu, eu penso assim, ele não diria hum. isso num contexto que ele acha que ele é minoria. Não Faz da sentido como ele está fazendo.
0: Faz sentido.
1: Então eu acho que na leitura dele...
0: Ou a não ser que ele acha que ele está perdendo espaço e ele é, dobrou a aposta.
1: É, eu acho que... Você acha que é a primeira opção? Eu acho que é a primeira opção.
0: Oh, é interessante você falar disso daí, porque a, a BBC News do Brasil... É. Soltou a seguinte reportagem. Como leitura fundamentalista, à luz dessa questão que a gente está tratando aqui, como leitura fundamentalista da Bíblia continua alimentando ataques à comunidade LGBTQIA. E olha o que ela fala. Ela começa assim: Em culto realizado na Igreja Lagoinha em Orlando, nos Estados Unidos, no último dia 4, o pastor André Valadão falou novamente sobre os homossexuais, dizendo que Deus, abre aspas, Deus odeia o orgulho. Era uma clara alusão ao fato de estarmos no mês do orgulho LGBTQIA+, sigla que inclui lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis, queers, intersexuais, assexuais e demais sexualidades e gêneros. Ele citou trechos bíblicos para justificar seu discurso, mas o fez recorrendo a uma controversa tradução de modo a exagerar a ênfase. E por aí vai. O artigo segue. Se você me perguntasse, assim, de modo muito direto, é, Diego, você acha que a fala do André mais ajuda ou atrapalha? Eu acho que atrapalha.
1: Eu acho que depende, hum. depende de quem você está pensando. Hum. Ele não está pensando no Brasil, ele está pensando no, no Cristal. O tá que, pens... que ele está
0: pensando, ele você pensando
1: acha? no grupo dele.
0: Então ele está falando para a bolha dele? Ele
1: está falando para a bolha dele, ah, com certeza. Então pra... Não,
0: aí concordo plenamente. Com certeza. É. Para um desses possíveis recortes que nós elencamos Isso. aqui no início.
1: Então, assim, o, o, o problema... Para um
0: recorte, inclusive, de viés mais fundamentalista.
1: Eu acho que a grande dificuldade que a gente enfrenta hoje é que a gente corre muito risco e a sedução de falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Sim, com certeza, isso sem dúvida. Porque as pessoas estão buscando o que querem ouvir. E quando Sim. você fala o que elas não querem ouvir, elas não querem te escutar mais.
0: É, não existe diálogo, né? A, a, acho que as pessoas querem ouvir a sua voz, a voz delas mesmas, reverberadas na boca de isso. outra pessoa.
1: Então, então, procurando... então,
0: não quero te ouvir. Eu quero ver se você concorda comigo.
1: Isso. Então, as pessoas hoje estão... Em, em todos os da aspectos da sociedade. Em todos os lugares. É. É... Porque esse é o problema do algoritmo.
0: Sim, a bolha social, né?
1: Esse é o problema da bolha
0: social. É.
1: É. Então, a gente está vendo isso e, infelizmente, se perdeu é, o compromisso com a palavra de Deus, hum. não que eu não estou dizendo que ele não tem compromisso com a palavra de Deus, não, é não, não estou entendendo, dizer. mas assim eu não tenho mais é, é, é difícil e é tentador você falar assim, meu preciso dizer isso hum. Custe o que custar, entendi e custe o que custar pode ser ser atacado pela mídia ou tudo mais ou seja desagradar todas a minha igreja Hum. porque para eles eu estou tendo um discurso liberal sim Ué, a gente sofreu essa pressão no meio político há, é. há pouco tempo atrás é. em que as pessoas queriam que você se posicionasse <risos> politicamente e você fala gente eu pastorei todo mundo hum. era você dizer assim é, eu não, você não serve para ser pastor da igreja é,
0: ou você é um covarde ou alguma e, coisa acho nesse que sentido. O
1: mesmo tem acontecido por outros temas essa polarização, esse Sim. mundo e isso tem nos roubado a essência do evangelho hum. na minha leitura eu, eu vejo eu acho que
0: aí a gente chegou num ponto quando eu falo que uma expressão dessa mais atrapalha que ajuda, eu estou pensando no diálogo público é. eu estou pensando eu não estou sequer julgando o conteúdo da fala dele uhum. e eu poderia aqui mas eu acho que se, se os cristãos, não apenas crescendo numericamente, mas se eles querem ser... Não sei se a melhor expressão é essa, mas se eles querem ser é, respeitados, eu acho que existem maneiras mais inteligentes de defendermos aquilo que nós cremos. E a isso eu não abro mão, que está vendo? É outro espectro. Uhum. Eu, eu não posso viver em uma sociedade onde eu seja cerceado nos meus direitos como cristão. E estamos cedo, né? Sim, eu acho que sim. Tá. Eu acho que sim. Você eu...
1: tem medo, às vezes, de falar algumas Isso, coisas. Você é. tem receio. Quando né? eu
0: digo eu acho que sim, o que eu estou falando é eu, eu creio, eu estou convicto que sim. Eu que já meço as palavras, eu estou num tempo em que eu preciso medir ainda mais. Sim. Né? Em tempos onde nós pregamos e aquilo que reverbera do púlpito vai para a internet, você tem que ser muito cuidadoso. Uhum. Então, afirmações que você, quem sabe, fazia há 10 anos, e não são afirmações é, que outros chamariam de violentas ou truculentas, não, são afirmações que são obviedades é, daquilo, que, daquilo que nós cremos. Por exemplo, e eu não sei se eu deveria falar isso, afirmar a partir de uma leitura de Gênesis, que não é uma leitura literalista fundamentalista, que Deus ele cria homem e mulher, e os une, dependendo como você fala, onde você fala, com que tonalidade você fala, ou que tom você fala, em que contexto você fala, isso pode ser percebido como algo intransigente. Uhum. Então nós vivemos momentos assim interessantes, delicados, complexos, mas eu sou da turma que pensa assim, repito, eu sou um ortodoxo, na teologia eu sou um ortodoxo, eu creio que o que a Bíblia diz é o que a Bíblia diz, que deve ser interpretada no seu contexto na, na, na sua a leitura ela tem que ser feita de modo inteligente contextual e respeitando o espírito do texto, tanto no original como nas aplicabilidades do dia de hoje compreendendo aquilo que, que era para aquela época, aquilo que era para a época, mas são realidades e princípios universais e atemporais mas só encerrando então é, crer nisso e ter a liberdade inclusive é, de proteção de lei que é a liberdade religiosa mas fazer isso de uma maneira inteligente
1: uhum.
0: de uma maneira amorosa de uma maneira por exemplo eu vou, vou resumir aí você e a gente já tem que encerrar está estourado outro dia eu fui a um podcast inclusive como convidado uhum. E aí as entrevistadoras me perguntaram, Diego, morar junto e estar casado é a mesma coisa? Eu disse, não. Eu expliquei o porquê não. Uhum. Eu falei, olha, perceba que é, para nós, cristãos, casamento é, é sagrado. E existe um elemento sagrado no matrimônio, e eu falei para ela que em, em momentos onde nós temos hoje essa dinâmica de votos espontâneos, ah, eu prometo levar uhum. chocolate quente. Tá, é bonitinho, mas eu sempre faço os votos tradicionais. E olha o que os votos tradicionais dizem. Você vai se lembrar, você é pastor, você sabe disso. Prometo amar-te e respeitar-te. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Isso é um pacto. Uhum. Isso é sagrado. Quem apenas decide morar junto, pode decidir no dia seguinte e deixar de morar. Uhum. Então, quando Deus estabelece algumas realidades, não é apenas porque ele é um estraga prazer, mas é porque ele estabelece realidades para o florescimento da humanidade, para que eu não seja é, de alguma forma suscetível ao meu humor do dia, uhum. tão somente, mas que eu respeite a relação a partir do pacto que eu estabeleci com Deus e com com a minha esposa, uhum. com o meu cônjuge. Eu falei um pouco mais que isso, mas elas olharam e falaram... Faz todo sentido. Uhum. E ela falou, e por que, que a turma não explica assim? Eu falei, eu não sei, eu sei que eu estou tentando explicar assim. <risos> Entende o que eu estou falando? Cara, Sim. é o diálogo, é a verdade em amor. Sim. Quando eu chamo de diálogo, eu não estou falando dessa realidade, assim... Repito, condescendente. Não. Como é que nós podemos, de maneira inteligente, de maneira sábia... É, falar daquilo que nós cremos, falar dessa verdade maravilhosa da palavra de Deus e mostrar que a palavra de Deus é uma grande carta de amor. Sim. Né? Então, enfim.
1: É por isso que quando eu falo, né, o que, que tipo de país que eu é, queria? Sim. Eu queria um país que vive o evangelho. É. Agora eu não desejo e nem desejaria e nem jamais sonharia num país que vivesse o evangelho porque é obrigado a viver
0: né? sim é isso aí
1: então por isso que eu acredito é. que o evangelho vai estar tá mais presente na cultura hum. a gente vai ver esse período de guerra cultural o
0: evangelho tá. ou tá o <risos> né? cristianismo
1: esse esse evangelicalês vai estar tá é. cada vez mais presente você acha mesmo a gente corre o risco de ver uma espécie de cristandade tá mas o que eu desejaria é que o Brasil tivesse o desejo de se submeter a essa ética, e não que fosse hum. imposta essa ética sobre Entendi. o Brasil.
0: Eu sei que talvez eu vou chover uma olhada e a gente vai ter que encerrar o programa. você não acredita na tese de que o Brasil em pouco tempo se tornará uma sociedade pós-cristã, por exemplo? Não. Interessante.
1: Não acredito nisso.
0: Interessante. sabe sabe eu isso dá... um outro movimento. Tá.
1: É leitura é de um outro movimento.
0: Você não vê Brasil se tornando Europa? Não porque eu vejo igrejas, aspecto.
1: eu vejo igrejas que estavam <risos> morrendo se reavivar, tá? Se reanimar. Falou isso da minha igreja.
0: É. Minha
1: igreja estava morrendo. É,
0: é a lógica que a gente usa de plantação e revitalização, é. né?
1: Eu vejo hoje uma igreja brasileira preocupada em plantar igrejas. Sim. Estou falando da minha igreja loca, da minha igreja nacional, né? Ah, minha igreja nacional sua começou, denominação. Ela começou a diminuir, ela acendeu uma luz de alerta e começou a mudar as olha coisas. Aí, olha aí. Então eu não vejo uma igreja acomodada. Tá. Com o fato de do esfriamento, eu vejo pastores se preocupando e buscando é, se reinventarem para que esse fenômeno dos sem religião... Hum eles, eles mudam. E, e a gente tem visto
0: Legal. Rodrigo, já estouramos aqui. Vamos encerrar é, deixando uma mensagem de esperança para a turma. O que, que você tem a dizer? Você tem esperança nessa igreja, então?
1: Cara, eu tenho esperança. Eu sou... Eu sou... Eu sou pessimista, mas eu sou esperançoso. Eu sou daquele que... <risos> eu não
0: diria que você é pessimista, não, de maneira eu, alguma. Eu sou
1: pessimista, assim, de ver os problemas. Eu Sim. sou crítico, talvez, é. a palavra é melhor, né? É. Mas eu tenho esperança, eu é. creio... Eu creio num reino que... que, que eu, eu, eu creio, na, na, teologicamente, eu creio num reino... Que vai de encontro com o reino de Deus Eu creio que Sim. nós estamos implementando o reino hum. Até que Jesus vem e implemente ele De uma vez por todas Então Entendi. eu vejo um, um mundo avançando No reino de Deus Eu creio de fato Que nós estamos avançando Eu vejo uma igreja, uma cidade avançando No reino de Deus Eu vejo um país avançando no reino Isso de significa Deus.
0: que você tem esperança para o Brasil tem também esperança pro Brasil. <risos> Tem esperança
1: para Brasil Olha aí Há quem tenha esperança. E eu creio ainda que o Brasil vai ser a esperança do mundo. Hum. Amém, meu irmão. Mas...
0: Amém. Seria uma alegria ver isso. Olha, daqui a pouco a gente já vira um culto aqui. <risos> então, assim, boa essa conversa. Rodrigo, obrigado bom. pelo papo. Foi Pode bom. Mais. Foi bom. Acho que tinha muito mais coisa que a gente poderia falar, mas, obviamente, o tempo não nos permite. Já estouramos aqui. Você que nos acompanhou, você que gostou dessa conversa, você que, enfim, está assistindo depois, não mais ao vivo e não pôde interagir aqui conosco, é, mande isso para alguém, mande essa conversa para alguém. E, realmente, assim o nosso desejo é que essas provocações e essas elocubrações possam fazer algum sentido, né, Rodrigo, para a turma. E perceber que acho que o que a gente leva, em certo sentido, é. Sim, existe a Igreja Evangélica Brasileira, mas de que igreja a gente está falando? Isso. né Diferentes matizes, diferentes recortes. É, quero crer, e você também, que estamos é, participando daquilo que há de mais saudável nesse grande recorte chamado Igreja Evangélica Eu Brasileira. Eu uma coisa, é. né? só para finalizar. Sim. Se
1: você viveu uma experiência péssima com hum. a igreja, ou se você viveu algo assim daquilo que a gente vem falando aqui, Legal. que te feriu e que te constrangeu e que... Você quer apenas seguir Jesus e não... Cara, existe uma igreja que está é. vivendo um evangelho vivo e real. É isso aí. Procura esse lugar. Muito bom. Seja curado. A igreja sempre foi para a comunidade. Jesus nunca falou para ninguém andar sozinho. É por isso que nós estamos aqui nós Jovem Pan falando sobre espiritualidade. É, não é? é? Porque a gente quer estabelecer um diálogo com a cultura e é. a gente quer mostrar que existe um caminho que pode ser vivo e fazer sentido e você fala... Pô, eu não sou obrigada a viver o Evangelho, mas eu entendi hum. que o Evangelho é o melhor para minha vida. Legal. Eu queria te apresentar. Não uma religião, mas uma experiência com Jesus.
0: Muito bom, muito bom. Bom, depois disso, eu só encerro. Obrigado, obrigado pela audiência. Obrigado por fazer parte aqui do nosso, do nosso ambiente de diálogo, de discussão, da nossa conversa que é o Pode Pensar. Afinal, Pode Pensar nasceu desse desejo, né? desse desejo de pensarmos sobre diferentes temáticas da vida. A gente fala sobre cultura, a gente fala sobre sociedade, a gente fala sobre política, por que não? Como cristãos que somos, podemos falar e devemos falar também sobre espiritualidade dentro dessa complexidade né? do, do, dos tecidos culturais, e desses novos fenômenos que nós temos vivido. Rodrigo, mais uma vez, obrigado. Muito bom. Tá bom? Bom demais. Permitindo Deus, se Deus quiser, semana que vem a gente está aqui. Amém. Toda terça, 16 horas. Você aí, Jovem Pan Maringá no YouTube. Também no Spotify, Pode Pensar Oficial. E siga-nos lá no Instagram, PodePensarOficial. A gente te espera. Até a próxima. Valeu. Tchau.